0: Voor de tweede keer vroeg ik Niel van de Kamer voor mijn podcast. En dit keer gingen we de diepte in over verschillende taboe-onderwerpen. Dus we praten even bij over hoe het met hem ging. Er zijn veel ontwikkelingen geweest in zijn leven. Maar we hebben ook gekeken naar de onderwerpen zoals plantmedicijnen. Hij heeft wat ervaring met ayahuasca, met truffels, met microdosen. En hij vertelt er alles over en ook natuurlijk wat het jou kan opleveren. Dus mocht je hier nieuwsgierig naar zijn, ga er vooral meer over leren. Onder andere dus door deze podcast te luisteren. Maar we spraken ook over het thema geld, over investeren, over het compound model of interest. Zodat jij op die manier niet zozeer hoeft te werken voor je geld, maar het geld ook voor jou kan laten werken. En uiteraard aan het einde van de podcast gingen wij nog samen even het ijsbad in. Maar dat ga je niet horen, maar wel alles over deze topics. Dus luister vooral snel naar deze podcast. Ik heb hem gewoon nee. lekker ook op play gezet. Dus ja, uh, we zijn begonnen. Goed. Leuk dat nice. je er weer bent.
1: Nou. Thanks.
0: Dit keer in Leiden, in plaats van uh, Amersfoort.
1: Ja, we zaten vorige keer gehuurd. Uh, ja, ik had het uh,
0: coachhuis had ik toen benaderd en daar kon je dan een ruimte huren voor een X-bedrag. Toen dacht ik, oh top. Dan heb je gewoon een eigen rustige ruimte waar je dan podcasts podcast in op kan nemen. Ja. Toen had je net je boek uitgebracht. Toch
1: dat je tof. net uh, ja, van de drukker. was volgens weet mij maar. de allereerste die, die, die het boek heeft ja, ja, Ja,
0: dat denk <laughs> ik heb hem. Het boek is ook zelfs meegegaan naar uh, Mexico. Ja. Dus ik heb hem in het vliegtuig toen uh, gelezen. Oh
1: ja, tof. Heel ja. tof. En straks, wat uh, staat te wachten. Ijsbad en uh, sauna. En toch? sauna, hey, <laughs> ja. ja.
0: Ik uh, zeg ik dezelfde zin. tijd, ik werk niet met iedereen, alleen mensen die echt committed zijn. En iedereen die hier langskomt, die heeft in ieder geval in de ijsbak gezeten, in de sauna gezeten. Ja,
1: dus ik moet er ook aan, uh, aan geloven ja. ja. We kunnen ook, wat je zei. Uh, we kunnen je ook moutier. lekker gaan
0: zwemmen. Op, uh, ja, ja
1: kunnen ook, ook lekker. Ja. Ik, uh, ik ben helemaal down. Top. Ik heb het even nodig. Ik zei het net ook al, even een soort van recept. Drukke weken, drukke maanden gehad. Ja, het vertel je, dat papa geworden. Ja, papa geworden, kleintje gekregen. Dus uh, ik zei het net ook al hier voor, voor dit gesprek van... moeten we even een soort van nieuwe balans vinden. Ja, dat ijsbad en ademhaling, sowieso een beetje die Wim hof stijl Als ik dat, dat doe, weet je, als een soort van grote beurt... Ja. Wat ik het altijd vind, een meditatie, weet je, een soort van kleine beurt... alsof je een klein APK'tje voor je auto doet. En ja, en dan waren van, soms je goede... gedachten nog
0: wel af. Terwijl bij het ijspad, je moet wel je focus bij je ademhaling houden. Want zodra je afdwaalt, <laughs> dan uh, krijg je het koud. Het gaat niet. Nee, gaat nee precies, precies. Oh,
1: lekker. Ja, ja nice. Waar ben jij een beetje mee bezig geweest de laatste, de laatste periodes
0: Deels met reizen dus. Dus ik ben naar Mexico gegaan nadat wij elkaar hebben gesproken ja. een maand... Juist iets, iets meer focus op rust en iets minder op het harde werk. Ik heb echt de eerste twee jaar van mijn ondernemerschap echt gewerkt. Heel veel meters gemaakt. En op een gegeven moment heb je dan gewoon een bedrijf neergezet en dat loopt. En dan denk je, ja. ja, ik kan nu nog wel uh, meer gaan doen en meer gaan werken.
1: Ja. Maar juist
0: dat stapje teruggezet en meer het innerlijke werk gaan doen.
1: Uh -huh. Dus
0: dat is eigenlijk waar ik de afgelopen maanden mee bezig ben geweest. Een stukje reizen, maar ook het stukje. ...microdosing waar ik mee bezig ben geweest... ...ook een oh, ja, stukje tof. meditatie... Uh, ...relatietherapie met mezelf... ...en daar heb ik ook wat podcasts over gemaakt... Uh -huh. ...en ik merk wel dat, dat zeker als je die kant op gaat... ...dat het ook best wel veel energie kost... ...het is een hele andere manier van trainen... Uh
1: -huh. um, ja.
0: ...maar dat ik dan niet meer... Net zoveel gas in mijn bedrijf kan geven en net zoveel gas in de training kan geven. Dus die dingen staan eigenlijk allemaal op een wat lager pitje.
1: Ja, ja. en microdosing. Ik haal dat maar even tussenuit.
0: Ja, 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 helemaal goed. We hadden allemaal gedacht, we gaan altijd taboes hier doorbreken. We, gaan gaan praten. we beginnen geld. Van sommige mensen mag je het geen drugs noemen, maar plantmedicijn.
1: Ja, vind ik wel trouwens hoor.
0: Ja, toch? Ja, dus het is een soort van medicijn, maar dan meer voor je geest dan, uh, dan voor je lijf. Uh, ...waarbij je bij drugs vaak denkt... ...oh, ik ga een hele leuke avond hebben... ...en daarom neem ik een billetje... Mm. ...en bij plantmedicijn krijg je wat je nodig hebt... ...en dat is niet altijd even leuk.
1: Mm. Dus ik heb... Dat is niet die... Uh... Uh, nee, uh, helemaal de...
0: niet. Nee. <laughs> maar al moet ik zeggen, mijn eerste keer dat ik... Uh, ...niet microdose deed, maar ja, macrodose... ...of gewoon een normale portie, was echt heel leuk. Ik zag mm. allemaal kleuren en ik voelde me heel, heel fijn... ...en heel prettig. Mm. En de tweede keer eigenlijk ook. Maar het is meer met die microdose dat ik merk ...dat bepaalde emoties echt omhoog komen... ...en dat ik dan... Ineens verdrietig wordt en ik geen idee heb waarom.
1: Nee. En
0: rationeel wil ik dat dan begrijpen en, en snappen wat er gebeurt. Maar ja, ja ik heb geen idee en het zal dan wel oud verdriet zijn wat eruit moet. Ja. Maar dat, dat, ja, dat kan je ook niet zomaar op een werkdag doen. Tenminste, sommigen die hebben er veel meer focus door en ik totaal niet. Nee. Dus ik doe dat dan bewust uh, op een door de weekse rustige dag of in het weekend... Ja, om op die manier nou, en meer in contact te komen met mijn emoties, maar ook om het los te laten. Want als je het niet loslaat, dan slijt je het op. Mm. Ik denk toch dat wij als, als topsporters hebben geleerd van, zet het maar ja. uit. Emoties zijn niet handig. Doorbeuken. Ja. En dat je dat toch onbewust copy-paste op geen, andere vlakken Geen in je leven. pijn
1: voelen, en gewoon dwars doorheen. Ja, ja dat herken ik ook wel heel erg hoor. Ja. ja. En dat, uh, dan ben je wel vaker tegen de lamp gelopen. En helemaal toen ik wat jonger was, weet je wel. Dan loop je elke keer tegen hetzelfde dingetje aan. Ja. En dan nu denk je van, ja, hoe stom was ik, weet je wel. Door elke keer alleen maar door te beuken. Maar ja, ik ja, krijg ik, ik elke ook, hoor, keer dezelfde uh, lessen. Het zit bij mij ook nog een beetje in mijn onbewust hoor. Dat, dat het mijn, mijn normale stand is om te, gewoon te vechten en gewoon... Nog harder te gaan als het eventjes niet, uh, niet mee zit, weet je wel. Dan uh, nog, nog een tandje erbij, terwijl je ja. eigenlijk drie tandjes naar beneden Ja, maar zou ik, ik had er dus ook weer energie kunnen.
0: uit zodra het zwaar wordt. Dat merk ik ook in de sport. Ik ben nu begonnen met crossfit, en dan ben je over de helft. We hadden volgens mij vorige keer ook nog wel ja, crossfit. Ja. Op een gegeven moment is het, is het gevallen bij mij. Ik dacht, ik moet ook gaan crossfitten. Maar als het dan zwaar wordt en we zijn over de helft... dan komt er een soort van oerkracht in mij naar boven. Ja. Echt die laatste paar minuten, dan, dan ga ik nog all-in. En dan zeggen de trainers van Isabel... Hoe dan? Hoe dan? Ja, het leek ja. net alsof je op was en dan ineens...
1: Gaat er iets aan. Gaat
0: er iets aan, inderdaad. Ik ga aan op het moment dat het zwaar wordt, denk ik.
1: Ja, ja heb ik ook al, hoor. Merk met crossfit ook. Sommige mensen stoppen dan en dan kan je net even wat meer, uh, meer geven. Ja, ja, nice. Hey, maar dat microdosing, wat uh, je zegt, innerlijke uh, balans, et cetera. Ik heb er zelf ook wel veel aan gehad.
0: Wat heb jij zelf um, gedaan qua microdosing? Heb je truffels uh, gedaan? Ik heb truffels, microdosing
1: micro gedaan. Ook gewoon normale porties. Uh, ik heb ook wel eens een keer mijn eigen paddo's uh, gekweekt. Oh, wat en die, cool. <laughs> die als het ware qua microdosing gedaan. En dat vond ik ook wel, uh, wel nice. Ik vind truffels soms wel eens een beetje hard. Qua... Uh, ja, hoe het binnenkomt. En, en de padden zijn wat zachter. Ja. Ja, en dan heb je een soort van de eindbaas. Het grote geel ayahuasca, ja, daar ben ik gewoon echt fan van. en nu was jouw eerste uh, keer? Ayahuasca? Ja. Ik denk twee, twee, jaar geleden of zo. Ja, dat heeft echt mijn perceptie op het leven veranderd. En dat... Ik had altijd wel het gevoel van, ik moet uit het corporate leven. Naar het topsport gewoon het corporate leven ingaan. Dat was... Echt een super toffe periode. Maar de laatste periode merkte ik gewoon heel erg. Ik moet die gewoon uit. En ik moet gewoon een soort van ideeën die ik heb, moet ik achterna gaan. Een soort van de perceptie van als ik 50 ben en kijk terug, dan wil ik dat gewoon gedaan hebben. Ja. En Ayahuasca heeft het gewoon echt bevestigd dat dat het pad is wat ik moet volgen. Dus ja, eigenlijk...
0: Niet, het, niet alleen maar het geld verdienen of de medailles nee. halen, maar veel meer je purpose
1: leven. Ja, ja en dat, die purpose ook, weet je wel. Want ik dacht altijd van ik moet groot, ik moet de wereld veranderen of dat soort dingen. En daar ook in die sessies gewoon... ...teruggekomen is eigenlijk vaak gewoon wel een bevestiging... ...wat je diep van binnen voelt. Of maar wat je een soort van rationaliseert... ...of dat je denkt van... ...is het wel zo dat je gaat betwijfelen... ...vaak die eerste... ...wat zeg je toch het eerste gevoel wat je hebt... ...vaak bij iets... Ja, dat ...vaak, je vaak intuïtie, het juiste. Ja. Ja, ja. En bij ayahuasca zijn het ook gewoon van die dingetjes van... Nou, ...purpose... ...gewoon dingen aan elkaar knopen... ...en, en dat gewoon doorgeven aan de wereld. Weet je wel? En dat hebben we in mijn boek ook gedaan... ...gewoon meerdere methodes bij elkaar wat al bestaat, aan elkaar knopen en dat doorzetten, soort van, ja, en, ja, daar, daar haalde ik altijd al veel voldoening aan, weet je wel, van een pilletje die ik uh, uh, vier keer heb moeten testen en allemaal verschillende poedertjes en dat soort dingen dat ik op een gegeven moment had van, oké, okay, dat is hem, dat ik zo snel mogelijk dat wilde doorgeven, weet je wel, ja, ja en dat is eigenlijk ook zo'n bevestiging met ayahuasca van, ga gewoon dat pad op, weet je wel, en ja, we hadden het er net al over van, is dat ayahuasca, is het nou je onbewuste die tegen je praat, ja, hoe kan is het dat iets dat je anders, weet je wel? hoe ja. kom je opeens in die pot van, van kennis en wijsheid ja. en inzichten van jezelf. En ja, dan is het altijd zaak van, wat ga je ermee doen? Maar wij zijn ja, ik denk ook dat het niet zo heel veel
0: uitmaakt. We willen dingen heel vaak rationeel dus begrijpen, dus dan willen we weten hoe we die inzichten hebben gekregen, maar eigenlijk maakt het ook niet zo heel veel uit of dat... Iets is vanuit het universum waar je uit gaat tappen door zo'n plantmedicijn mm. te nemen. Of dat het vanuit je onderbewuste komt. Iets wat je inderdaad altijd al weet. Waar je niet ja. weer meer connectie mee maakt. Ja. Maar ja. Ja, wie
1: zegt het hè? We
0: ja. weten het niet. We kunnen dat helemaal niet waarnemen. Dus, en, en wat maakt uh, het ergens ook uit?
1: Ja, ja, als je het, het gaat
0: is, doen, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
1: Ja, het is zo mooi waar je, waar je in kan zitten. En je denkt het is gewoon een bevestiging op, op dat je soms ook op het goede pad bent. Of dat je gewoon totaal iets, iets anders moet gaan doen. Ik heb vrienden meegenomen naar van die sessies. Want ja, je hebt
0: het ook vaker gedaan, zei je?
1: Ja, vier keer. En gewoon ook echt vrienden meegenomen. die, ja, Dat ik gewoon één, twee, drie sessies... één uh, vriend die ik heb meegenomen, die heeft er denk tien gedaan nu. Ja, die is een compleet ander mens geworden. Want en, uh, ik, ik, uh, ik zou
0: het nog gaan doen. En uh, uiteindelijk voelde het voor mij niet goed. Ze zeggen altijd, moeder ayahuasca moet je roepen. <laughs> ja. zei en toen ging die sessie niet door. En toen ja. zei de volgende keer, ja, dat voelt niet helemaal goed, maar ik hoor ook wel van mensen te zeggen... na ja, nou één keer denk je niet meteen, oh yes, we gaan nog een keer. Dus.
1: Mm, soms de eerste keer kan je best wel door wat troepen, shit en ja. modder heen gaan. wat je al die jaren gewoon weggestopt.
0: Dus waarom heb jij het bijvoorbeeld vaker gedaan? Of die vriend van jou tien keer?
1: Ja, zelf denk ik gewoon dat ik het gevoel had na die eerste sessie van... ik ben er nog niet, weet je wel. En de eerste was gewoon echt opruimen. Best wel dingetjes vanuit mijn verleden, uh, relaties die kapot zijn gegaan. In het verleden die ik gewoon een soort van... ja, Waar ik daar in die sessie zoiets had van dat heb ik eigenlijk nog niet, niet goed verwerkt. Mm. Dus dat ik dat kon wegzetten. Maar bijvoorbeeld ook mijn vrouw, haar ouders zijn heel vroeg uh, jong overleden. Die zijn, toen ze 15, 18 was, allebei overleden aan kanker. En in die sessie had ik ook het gevoel dat ik connectie met die ouders kon maken. En ik, ik heb die ouders nooit... Of ik heb ze ooit wel eens een keer gezien, maar toen ging ik nog niet uh, met, mijn, uh, met mijn vrouw. Maar nooit echt bewust met hun gepraat of gezeten of dat soort dingen. En wat normaal is als je iemand huwelijk vraagt... is dat je natuurlijk de ouders een soort van om, om ja, de hand van, nee, de, ja. van, de, van, de, van de dochter vraagt. Dat heb ik bij haar zusjes gedaan, maar nooit bij haar ouders. En toen merkte ik in die ayahuasca sessie van... Ja, ik heb dat nooit gedaan, maar dat zou ik op dit manier... Ja, ...op dit moment ook kunnen doen. Ik voelde een soort van die connectie. Het is heel raar, diep en dat soort dingen. Maar het voelde voor mij echt als dat moment dat ik met hun connectie had. En dat ik sowieso had van ja... ...hoe bizar is dit om dit te doen. Ja, mijn vrouw lag ook in die, uh, in die sessie. Die was er ook bij. Ja, die heeft daar ook gewoon dingen met haar... ...met haar ouders nog, uh, nog kunnen afsluiten en dat soort dingen. Ja, dat zijn toch gewoon magische dingen waar we in ons normale stand niet bij kunnen. We hadden het daar net ook over, weet je wel? Van wat zorgt er nou voor dat we zelf niet als oermens mensen daarin kunnen komen, weet je wel? Die, die echte diepe connectie met onszelf. Ja, ik denk dat wij mensen. gewoon heel veel
0: dingen niet waar kunnen nemen en, en we willen alles waarnemen. Dus alles wat we niet waarnemen, dat, wat we niet met ons hoofd kunnen oplossen, dat gaan we ergens ook onderdrukken mm. met dat, dat gevoel van oh, ik wil eigenlijk de wereld veranderen. Dan begint je hoofd alweer van nee, dat kan helemaal niet. Nee, en en ben jij, wie ben, ben jij om dat te doen? En wat gaan anderen daar wel niet van vinden? Ja. Je moet er gewoon met die uh, maatschappij mee, met het systeem. Je moet geld verdienen. Mm -hmm. Waardoor dat soort verlangens en, en dingen vanuit je intuïtie... dat je voor grootse dingen bestemd bent, in de vergetelheid raken. Ja. En ik denk dat dingen zoals ayahuasca of microdose... of, of andere vormen van planmedicijnen... je daar wel weer mee in contact kunnen brengen met die innerlijke stem.
1: Ja, ja. Ja, zeker. En wat is dan die innerlijke stem? En, uh, ja, dat is echt wat het is? Nee, en, en ook heel gaaf en, dat je
0: dus ja, allebei mensen hebt gezien die er niet meer zijn.
1: Ja. ja, zeker. Maar ik zie ook gewoon de mensen om me heen, weet je, wat heeft mij heel veel gebracht. En door bepaalde patronen te breken en ook gewoon corporate leven gewoon. Dat ik dacht van, weet je wel, de, uh, ik verdiende twee ton, drie ton in een goed jaar. Dat ik dacht van, ja, weet je wel, dat kan ik mijn hele leven of de komende jaren blijven doen. En dan ben ik ook gewoon set, weet je wel. Maar ja, die echte... Uh, Diepste voldoening, weet je wel, die, ja, die haalde ik daar niet uit. Het ja, heeft me heel veel geld gekost om dat corporate uit te gaan, weet je wel. En uh, heel veel geïnvesteerd in dat soort dingen, maar het is echt de mooiste stap die ik ooit heb genomen. En
0: je hebt ja. nu een soort van speeljaar, zei je? Of ja, gewoon een, een, een soort van, -tussenjaar. van
1: tussenjaartje vind ik het gewoon. Van vorig jaar oktober uh, de boel opgezegd. Dit jaar gewoon heel veel dingen proberen. En gewoon kijken van nou, waar, waar zit mijn energie, wat vind ik tof, wat sluit aan, wat, wat werkt ook. En ja, dat ik aan het eind van het jaar gewoon een streep kan zetten van... Oké, okay, dit wel, dit niet, dit wel, dit niet. En hoe bepaal je dan ja.
0: welke ideeën je gaat uitvoeren? Want ik kan me zo voorstellen ja, dat je dat mega goeie, veel... Dat is een goede ja.
1: vraag, maar die vraag zit ik ook nog steeds aan het eind van het jaar. Ik heb gewoon bepaalde dingen die nu ook nog net opgestart zijn. Dus dat moet ook gewoon zien hoe dat gaat lopen en hoe dat aanslaat, weet je wel. Want je kan zelf soort van altijd denken van dit is, dit is het idee, weet je dit wel. is maar, geniaal, ik zou dit echt kopen. Ja, iedereen heeft het nodig, weet je ja. Maar als het gewoon ook niet aanslaat, dan... Moet je soms ook gewoon zoiets hebben van. Ik knip het gewoon door. En we gaan weer verder met het volgende. Dus ik probeer gewoon zo breed mogelijk te starten. Een paar dingen te doen. En ik heb ook die ruimte. Dat, dat is ook gewoon fijn. in die rust weet je wel. Om gewoon financieel ook die stap te kunnen maken. En dat is ook niet ja. zomaar gekomen. Nee zeker. Maar soms weet je wel. Mensen zeggen. Oh, je moet ondernemen. Vrijheid en dat soort dingen. Maar Helemaal als je in de niet. corporate zit. En je hebt 3000 euro op je rekening staan. Of je hebt. 10.000 euro op je rekening staan, ja, als je gaat ondernemen, is dat ook gewoon binnen twee, drie maanden op.
0: Het, 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 je hebt het zo opgebrand hoor. Ja. Dat, uh, nee, ik heb, bedoel, ondernemen, dat heet wel vrijheid, maar als je echt een goed bedrijf wil bouwen, wat je ook een stukje veiligheid weer geeft, waardoor mm. je die vrijheid kan ervaren, dan moet je gewoon keihard werken. Ja. Dat, dan, ik bedoel, er zijn wel, hey, je kan dropshippen of andere vormen dat je een 4-hour work voor, je, voor jezelf kan creëren, nee. maar. Ook een Tim Ferriss, die is echt niet begonnen met vier uur per week. Die is meer gaan werken zodat hij dat uiteindelijk kon realiseren. Ja. En ik denk dat we dat aan de ene kant heel vaak vergeten. Of binnen een jaar bij ons doel willen zijn. We gunnen onszelf niet de tijd om mm. te spelen en te ontdekken. En, en dan keuzes te maken. En vanuit die keuze volgen weer nieuwe keuzes.
1: Ja, ja dat is weer interessant om het, om het geheel weer allemaal bij elkaar te krijgen, weet je wel. En dat... Dat dit, soms heb je dat ook gewoon even nodig om gewoon dingen uit te proberen. Dat je weer denkt van oké, okay, een soort van 2% naar rechts, 2% naar links. En dan uh, kom je altijd wel weer ergens uit. We hadden het hiervoor ook over dat ik zei van een soort van rode draad van de ondernemer die ik laatst sprak. Ik zei van als je vanuit corporate begint en je begint bij A, dan zie je eigenlijk alleen maar B. En A is vaak niet hetgeen wat meest succesvol is. B is vaak wel succesvoller en van B zie je C en dat is vaak wel het cash cow. Dus je moet ook ergens doorheen. En durven om dingen los te laten en ook gewoon door te gaan en het verder door te pakken. En af en toe bij C te komen of bij B te hangen of bij A te blijven, dat maakt dan niet uit.
0: Nee, het zijn allemaal stapjes die je zet.
1: Ja, ja. ja zeker. Dus dat, uh, en ik denk dat we, wat we ons
0: ook moeten realiseren is dat heel veel mensen in onze omgeving nog bij het startpunt zijn. Of die zitten nog in A en jij zit al op C. Ja.
1: En zij
0: kunnen gewoon niet snappen dat jij al bij C bent. Want zij zitten ja. met hun gedachten nog bij het startpunt. Ja, dat mensen denken van, hé, maar ik weet niet of jij dat wel eens hebt... maar dat mensen dan zeggen van, hé, kan je een beetje rondkomen van je bedrijfje? En ik denk, oh, ja, ja. je zit natuurlijk nog op dat startpunt... waarop je dan net begint met ondernemen... en dat het allemaal zwaar is en struggelen. En, ja. uh, of, 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 of hoe doe je dat dan allemaal? Dat,
1: ja. dan zit je nog
0: in zo'n andere in de de overtuiging? Ja, of, of ga je je studie en, nog een keer afmaken? Of ja. <laughs> ja. dat soort vragen. Ik denk, oh ja, ja ik, uh, in het begin nam ik dat nog een beetje persoonlijk... dat ik dacht van... Maar zie je me dan niet? Zie je dan niet wat ik allemaal doe? En, ja. en, en toen dacht ik, nee, dit hoort helemaal niet bij mij. Dit zijn gewoon jouw overtuigingen over hoe jij het ondernemerschap ziet... of hoe jij de, de maatschappij ziet, hoe het zou moeten zijn.
1: Ja, super herkenbaar. Ja. Mooi ook hoe je daarmee omgaat in ieder geval. Dat je dat een beetje kan, uh, de emotie kan uitschakelen en dat je zoiets hebt van... Ik veeg het om de tafel en dat is lekker jouw dingetje. Dan pak je weer lekker terug. Op
0: een gegeven moment hoor je het zo vaak. <laughs> dat, uh, ja, ja Al die ja. Uh, overtuigingen. Of oh hé, je bent een vrouw en je armen zijn zo groot. Vind je dat dan niet erg? Dan denk ik, oh ja, dat zijn zo jouw overtuigingen. Dit is jouw brein ja. die aan het woord ja, is. Die dit, dan, uh, dan gelijk
1: achteraan zeggen, ik zou zelf nooit die spieballen willen. <laughs> ja. nou,
0: of, of misschien wel willen, maar ik zou het niet durven te hebben. Want ik ben bang voor het oordeel van andere mensen. Ik denk dat dat wel. Nee, ik denk dat, dat dat er dat soms onder zijn. zit. Nee, dat ja. zullen ze nooit zeggen. Ja. Ja, ja of, of mannen die het ook niet cool vinden, maar dat is meer omdat zij zich onzeker voelen, omdat jij grotere spierballen hebt. Ja. Ja. Zij voelen zich minder mannelijk. Maar dat ligt natuurlijk ook helemaal bij hen. Dat uh. zij hun mannelijkheid ontlenen aan de grootte dus, uh, van ja. hun armen.
1: Ja, het zijn altijd de standaard dingetjes. Hè. Ik hoorde het vroeger altijd hierover. Ja, het is wel mooi als je gespierd bent, maar ik hoef het zelf niet, weet je wel, ik voel me. Fijn in mijn eigen lijf als je zo'n pens hebt, dan denk ik van. Ja, maar je kan mij niet mogelijk... vertellen
0: dat als stel, ze zouden de optie hebben om op een hele grote rode knop te drukken en dan zouden ze in één keer zo'n lichaam hebben, dat ze dat niet zouden willen.
1: Uh -huh. dat, dat
0: geloof ik niet. Ze zijn niet bereid om te doen. Wat nodig is, dat is wat anders. Maar ze hmm. willen het wel.
1: Ja, ja, diep van binnen misschien wel, zeker. Ja,
0: net zoals als we het hebben over geld, dat mensen dan zeggen, oh, maar ik hoef dat helemaal niet hoor. Ik hoef niet veel geld te verdienen. Ik vind het wel prima zo. Nee, je wil het wel. Je bent niet bereid om het werk te leveren. Om te doen wat nodig is. Om heel veel euro's om te kunnen zetten. Of heel veel winst te kunnen draaien.
1: Ja, ja, ik ga heel is. even
0: naar mijn computer Heb even, even je whatsappen. Die gehoord. staat denk ik nog open.
1: Nou ja. Ah, ja. Het, valt, het valt me tegen dat je nu pas die berichtjes krijgt.
0: Mensen <laughs> weten dat ik nooit reageer.
1: Het is de ene... Ja, ik ja, krijg de, dat
0: wel eens als commentaar Men mensen zeggen, ja, je bent echt nooit bereikbaar. En dan zeg ik, nee. ja,
1: dat klopt. <laughs> ja, ik, ik heb het ook wel eens hoor. Dat ik soms gewoon wel eens een uh, aantal dagen pas reageer op bepaalde ja, dingen. Ik ook hoor. En dan dat die mensen terugreageren en dat gelijk. Dan denk ik, oh shit, weet je wel. Ik zou gewoon wel eens uh, een weekje willen experimenteren of een maandje. Weer gewoon een telefoon zonder WhatsApp.
0: Ja, gewoon zo'n dikke Nokia halen.
1: Ja, ik ja. heb het een, even een paar dagen gedaan toen ik voor mijn boek een soort van laatste moment om het af te schrijven ging naar de Veluwe. Heb ik me opgesloten in een, in een hutje daar op de hei. Toen heb ik gewoon drie dagen lang geschreven, maar toen heb ik mijn telefoon gewoon een uh, soort van ingewisseld voor zo, echt zo'n prepaid dingetje. Ja, ik werd door één iemand gebeld, buiten mijn eigen familie. Ja, dat viel echt wel mee. En die WhatsAppjes dat ik terugkwam, dacht ik, nou, ik heb eigenlijk niets van gemist. Maar toch ga ik er weer in terug. Dat ik denk van...
0: Ja, het is zo makkelijk, hè, om in die te komen <laughs> ja. dan uh, terug te dus vallen. Dus heb jij
1: vanuit het psychologische, uh, dat je denkt van, oké, okay, Niel, dit kan je helpen om even een keertje...
0: Nou, ik, ik, een ik had echt al vanaf uh, het begin af aan toen WhatsApp kwam, of toen het hele telefoonstukje kwam, uh, dat ik toen al voelde van, oeh, dit is heel verslavend en hier moeten we mee omleren gaan. Mm. Dus het gaat er denk ik niet zozeer om dat we alle verleiding weg gaan halen, dus dat we gaan leven met een Nokia, want het kan ook heel fijn zijn om iemand af en toe een WhatsAppje te sturen, mm. of ik denk dat dingen als Facebook ook heel fijn kunnen zijn om met bepaalde mensen contact te houden.
1: Ja.
0: Maar ik heb bijvoorbeeld pas sinds dit jaar een internetabonnement genomen. Tot uh, voorheen had ik gewoon wifi en dat, uh, dat was het. Ah, en de reden dat ik het internetabonnement heb is alleen maar voor Google Maps. Op een gegeven moment kost het zoveel <lacht> tijd als je elke keer
1: verkeerd rijdt.
0: Had ik dacht... Uh,
1: dat is dan, je uh, kan ook gewoon ouderwetse kaart lezen. Hè? Dat, uh, ja, dat ik op de schoudering is <laughs> dat
0: ja. denk ik alleen niet helemaal veilig. Uh, want daar krijg je geen boete voor denk ik als je met een kaart in ja, je handen zit. Met ja, je uiteindelijk, vroeger zijn we
1: ook, uh, ik weet niet of je naar de camping ben gegaan vroeger, maar dat, daar kwam op een gegeven moment ook met, gewoon een kaart.
0: Ja, ja, precies. Maar volgens mij ging een heleboel huwelijken ook kapot. Uh, <laughs> ja, dat dus is een mooi. Ziet, dus.
1: <laughs> ja ja, ja dat is ook wel, hoor. nee dus ik heb
0: zelf <laughs> mijn meldingen uitgezet ik zet mijn telefoon regelmatig op vliegtuigstand nou al dat soort uh, ik heb geen Facebook op mijn uh, telefoon zelf staan ik heb geen ja. mail op mijn telefoon zelf staan dat dat echt uh, gecentreerd is dan heb
1: je dus gewoon allemaal op je computer heb je dus je mail staan dus ja. dan ga je er echt ga ik met de intentie om te werken
0: want onze telefoon die bepaalt dan eigenlijk en wij bepalen niet meer wat we doen het wordt bepaald door onze telefoon ja. dus we krijgen een berichtje en hop we gaan er meteen achteraan en met mm. elke prikkel gaan we ...gaan we actie op ondernemen. Mm -hmm. En dat is denk ik heel erg vermoeiend... ...dat mentaal aanstaan de hele dag. Ja. Dus ik denk dat het daarom ook uh, heel fijn is... ...om uh, af en toe uit te schakelen... ...en dat begint denk ik ook met sociale media. Mm -hmm. Dus ik zet mijn telefoon daarom... ...op vliegtuigstand, zeker s'nachts... ...of dan laat ik hem lekker beneden liggen.
1: De
0: ja. uh, telefoon is niet mijn wekker meer... Ja, dat, dat voor mij. Ik heb hem ook een hele tijd op zwart-wit gezet met telefoon. Dat schijnt dus ook een ding ja. te zijn. Alleen voor de foto's en, en de filmpjes vond ik dat dan weer uh, onhandig. Als ik dan ga trainen en mezelf film. Ja, <laughs> dan ben ik uit? minder geneigd om mezelf terug te kijken. Terwijl dat ook wel weer heel waardevol ervan is. Ja, ja.
1: ja, interessant.
0: Ja, maar ik zou mezelf wat vaker op vliegtuigstand zetten. Ja, en de zeker. meldingen eraf halen. En de ja. apps die je niet gebruikt, uh, gooi ze lekker van je telefoon af. Ja. Want dat heb je helemaal niet nodig. Je kan volgens mij zelfs WhatsApp van je telefoon gooien, dat je dat alleen nog. Uh, op je computer doet.
1: Op je computer. Ja. ja. Dat zou ik bijvoorbeeld wel willen. Ik heb wel dat ik alle mensen heb uitgezet. dat ik echt gewoon in het appje moet om dingen te openen. Oh slim. Maar ja. ik werk gewoon ja, nu zoveel gewoon online. Dat, dat je bezig bent weet je wel. Dan pak ik toch uh, dat ik 20, 25 keer per dag even die WhatsApp open. Ja. Ja, dat ik af en toe ook denk van man. Nu ben ik er ook gewoon even klaar mee. Dat ik denk van oké, okay, ik moet even een nieuwe modus vinden en, uh, en weer verder, weet je wel. Ja, of,
0: of bepaalde tijden voor jezelf inplannen. Dat je bijvoorbeeld zegt ik doe om 9 uur berichtjes en om 12 uur en om 6 uur en that's it.
1: Nou ja, ja ik heb nu bijvoorbeeld wel dat slot. Kan je op je iPhone kan je toevoegen dat je, dat je er niet op kan. Ja, dat je gewoon, ja, dan moet je weer code invoeren. Kan je een minuut uh, speling krijgen en dat soort dingen. Door ja. dat gewoon na 8 uur te doen. Ja, ja. dat is heerlijk.
0: Ja, dat, dat merk ik ook. Ik heb ook zo'n uh, prachtig horloge om je slaap te meten. Ja,
1: ja.
0: Voorheen dat ik echt nog wel vlak voordat ik ging slapen op mijn telefoon zat. En nu, zo rond een uurtje of zeven of acht, dan uh, leg ik alle schermen weg. Mm -hmm. Ik heb er minimaal een uur diepe slaap per nacht bij.
1: Ja, bizar hè, wat dat doet. Dat is doet.
0: echt ongelooflijk. En dan heb je het alleen nog maar over je schermen wegleggen. Dan heb je nog helemaal geen mindset oefeningen gedaan. Of rekken strekken, of naar buiten. Dat, mm -hmm.
1: Of even lezen. Even dat ze lezen. Dingen. Dat zegt zo ook iets van... Het is het 7, 67 of 68 procent dat je stresslevels naar beneden gaan met zes minuten lezen. Bizar. En dan gewoon een, een echt fysiek een echt boek. Een ja. Geen uh, e-book e of e mail nee. of dat soort dingen. Maar dus 68 procent je stresslevels naar beneden gaan door gewoon zes wow. minuten te lezen. Ja, iedereen heeft een examen zes minuten. lezen
0: niet meer, hè? Dat, dat, dat,
1: dat. Vind, vind ik raar.
0: Ja, ik snap dat... Nee, ja. Ik hoor dat steeds meer dat mensen niet meer lezen. Of dan lezen ze op de computer en dan zeggen ze... Ja, ik heb gelezen. Denk, ik heb dat, mm. In mijn optiek telt dat niet. Je hebt wel wat nieuws geleerd, maar niet het gevoel gehad van een boek. Of. Ja,
1: dat je daar helemaal ingezogen wordt. En, uh, ja, zeker. Ik trek het ook, hoor. Uh, met zo'n boep, weet je wel, mijn slaap. Maar ik merk ook gewoon als we gewoon een keer een avondje... Ja, gewoon lekker lezen, wandeling maken en dat soort dingen wat gewoon 90% van de tijd is. Ja, dan, dan slaap ik zoveel beter dan dat ik een keer wel een avondje op zaterdagavond ga Netflixen of dat soort dingen, weet je Ja, wel.
0: of als je uit eten gaat en je gaat tot laat. Ja, of alcohol uh, even nog. erbij een ja. beetje,
1: weet je wel. Dat uh, het is zo mooi met die boep, kan je ook gewoon precies zien. Die geeft eigenlijk gewoon aan van alcoholconsumption. Dat, dat meet hij dus dat gewoon van je zenuwstelsel. Dus als je een avondje goed hebt doorgehaald, ziet hij dat, dus gewoon, dat je dus gewoon alcohol hebt gedronken. En al je. Uh, ik, ik speelde de laatste keer padel voor de eerste keer. ziet hij gewoon, oké, okay, dat is gewoon padel. Ongelooflijk wow. waar dat Dat hij het verschil uit.
0: maakt tussen pingpong, uh, tennis,
1: en. Ja, badminton. dan pakt hij dus gewoon die, die sport op. Vanwege de, de bewegingen en gewoon het algoritme wat ze erachter hebben zitten. toch knap ja. allemaal met de technologie. Ja, en er ja. komt zelfs een nieuw nieuwe uit. Dat hij een soort van met schokjes wakker gaat maken... Oh, chill. Als je lekker dan
0: bijna... Of,
1: ja, als je zoiets heeft van je bent uitgerust. Ik weet niet welke, welke staat die laatste staat van je slaap is. Misschien weet jij dat, remslaap, maar... slaap
0: is dat dan... Die die daarna rem. word je wakker.
1: Ja, en, en soms als je te lang doorslaapt, dan, ja, dan kom je, 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 je Ja,
0: precies. Als je vanuit je lichte slaap of vanuit je diepe slaap wakker wordt... dan voel je je overreden door een vrachtwagen. Ja. En uh, dat is een beetje... Ik heb zelf een wake-up light... Ja, dus die begint dan een half uur voor de wekker al een beetje met, met licht geven.
1: Ja. Dus
0: als je dan in die remslaap zit, dan is de kans heel groot dat je wakker wordt door die wake-up light. Maar slim om uh, dat met trillingen dan te gaan ja, doen. Ja,
1: dan pakt hij het gewoon op basis van je data en dan ziet hij precies van ben je uitgerust, je herstelvermogen, je zenuwstelsel en dan gaat hij een soort van wakker maken. Ja, dat Vet. is echt geweldig. Zelfs, je kan zelfs zien dat je corona hebt op dat ding. Omdat uh, je temperatuur verhoogd is. Ja, uh, dat je dus gewoon helemaal uit balans bent en dat soort dingen. Een soort van corona of ziekteverschijnselen. Ja. Laatste keer corona en een maatje van mij heeft ook zo'n ding. En die zag ook gewoon zijn hele waardes naar de kloten. En dat dat ding gewoon zei: van ja, je bent gewoon ziek.
0: Heb jij het zelf ook al gehad?
1: Ja. ja.
0: Hoe lang heb jij er last van gehad?
1: Ik denk drie, vier dagen gewoon zweet aanvallen. s'nachts. Kon wel gewoon overdag gewoon dingen doen. Ik ben wel gewoon thuisgebleven natuurlijk. Maar dat je s'nachts gewoon wakker wordt. Dat je een plas water op je ja, buik hebt liggen. Ja, ja. ja, op zich. Daarna was ik wel weer hersteld. Merk het wel met sporten. Dus echt diep conditie, hard uh, ja. mountainbiken of echt diep uh, crossfitten. Dat op een gegeven moment brander gevoel en dat soort dingen in mijn longen en in mijn uh, luchtpijp. Dat voelde ik wel. Maar op zich was dat na twee weken was dat ook alweer goed.
0: Ja, dus als je gewoon fysiek uh, fit bent, dat zal ongetwijfeld ja. wel uh, hebben geholpen. Ja,
1: ik heb ook wel mensen, ook al gewoon fitte gasten gezien om me heen die daar gewoon wel echt echt al een tijd los van ge gehad hebben, hoor.
0: Ja, vooral van de nasleep. Ik heb ja. het zelf gehad... in juli dat jaar, volgens mij. Ik heb het in Mexico toegekregen. Ja. Dus dat was echt uh, als je dan in het buitenland bent... en je hebt het en ook die zweet aanvallen en zo. Maar die, die conditie... dat bleef bij mij nog wel lang een dingetje. Ja. Ja, dat merkte ik wel echt... echt het ziek zijn niet, maar wel nog... die nasleep van vermoeidheid... van ja. minder lekker in je vel zitten. Dat slaat toch wel op op andere delen van je
1: leven, denk ik ook. Ja, ja dat kan best... Maar dat vind ik zo bizar, want uh, dat, u dat, dan, uh, dat ja, ze dat, ze dat, je dat trekken. Je ziet, ja. uh, heel het begin bij corona was toen uh, zo'n UFC fighter, zo Daniel Cormier heet, die zo'n heavyweight. Die had ook zo'n ding, en die, die zei dat. dat, dat ik dacht van, of die had zo'n aura ring oh, oh, ja, trouwens. Ja. dat is zo'n ander uh, systeem. Heb jij die ook niet, uh... nee. nee, dat is gewoon een trouwring.
0: Nee, denk, sommige mensen vragen maar alleen maar s'nachts. Ja. <laughs> die heb
1: je natuurlijk ook nog. Ja, het zou wel lekker zijn als het twee in één is, hè?
0: Toch? Ja, ja.
1: misschien hebben we voor Nederland een mooi businessmodel. Ja, precies. Uh, ja, als je
0: vrouw op een huwelijk vraagt en ze is een fit girl. Ja, ja, dan, ja, dan moet het vast uh, aan de oudering. Je
1: kan gelijk trekken waar ze is en dat soort dingen. Dus dat, ja, <laughs> we doen die wijze. Ja. Jij hebt controle over het appje. Ja, nice. Hey maar wat staat ons straks te wachten qua ijsbad?
0: Ik zeg, we gaan juist geen ademhalingsoefeningen doen als je daarmee instemt. We gaan we gewoon, er gewoon in één keer in. En dan turkey. lekker uh, sauna ronde doen. En uh, misschien nog een keer uh, de ijsbak in.
1: Ja, nou, ik heb er zin in.
0: Yes, nice. we gaan gewoon uh, lekker dat gaan we doen. We gaan ervoor. <laughs> nice. Hartstikke leuk dat jij deze podcast hebt geluisterd over het trainen van een topsportmentaliteit. Ik hoop dat je een aantal inzichten eruit hebt gehaald waarmee jij direct aan de slag kan gaan. Maar mocht je nou meer nodig hebben, een stok achter de deur, een spiegel of wellicht een ander inzicht, neem dan even een kijkje op mijn website www.isabelleveteris.com en ontdek wat voor jou een logische vervolgstap gaat zijn. Of volg me even op Instagram via Isabelle waar ik dagelijks meer tips en tricks deel over mindset. Zie ik je daar?